0: zit hier leven in. Oh. Ik ben natuurlijk al een hele oude man. Dus dat kan ik goed mee <lacht> niet goed meer lezen. Van vango staat er dan. En zij licht. Niet. Ik kan even naar Janet mijn vingers Ja, iets. Ja, kijk, kijk. <lacht> Zie je wel? Mooi hè? Ja, die dingen zijn er niet alleen iets staan, Dit moet nog werkzaam zijn of niet? Kijk eens, het is voor de oude mensen, dank u. Ja, dat zeiden ze vroeger, als je ouder wordt, dan kun je minder goed zien. Dat is wel zo. Ik heb nu een bril nodig en nog meer dingen. Ik denk dat verschillende van u de afgelopen weken ook wel de voetbalwedstrijden hebben gezien op de televisie of waar dan ook... Hebben sommige mensen dat nog gezien? Het geweldige Nederlands elftal gezien? Fantastisch. Ons nationale verbindingsmiddel. Nou, ik had gemeende gevoelens. Ik heb uh, af en toe gekeken. Maar toen las ik een stuk in de Volkskrant, en ik lees nooit de Volkskrant, maar nu deze keer wel. En er stond een geweldig stuk in over de Nederlandse voetballers. U vraagt zich af, waar gaat hij heen? Nou, in dat stuk werd er getuigd van Jezus... dat er 16 van de 24 spelers die daar waren... bij elkaar kwamen om de Bijbel te bestuderen. Om te bidden. En er was een hele positieve lichtatmosfeer in de groep. Nou, daar word ik blij van. Ja, toch? Wij bidden voor Nederland... Op 8 oktober uh, lagen we hier in Zwolle op de knietjes. We hebben het onze vader gebeden om half vier met 800 mensen in alle provinciehoofdsteden. Daar was ik heel enthousiast over. Met het thema was Nederland keert terug naar God. En we hadden dus een structuur dat in alle hoofdsteden tegelijkertijd gebeden zou worden. Een uur lange wandeling door de stad en dan afsluiten om half vier, Allemaal tegelijk het onze vader bidden. Nou, die gebeden stijgen op. Ik weet niet hoe uw gedachte over bidden is. Maar bidden is dus... Je, een, van de, een van de vormen van gebed. Je deelt je hart met God. En dan gaat God zijn hart delen met... jou. Dat is bidden. Algemeen gezegd. Nou, wij hadden dat dus gebeden op 8 oktober. En ja, dan ga je toch kijken... waar komt dan op, op, op landelijk niveau... een stukje verhoring... En ik vond, dat vond ik, anderen misschien niet, dat God op die manier landelijk sprak door het land. Want miljoenen mensen hebben dat getuigenis van die voetballers gehoord. Ik merk, u wordt razend enthousiast. Geweldig, grandioos. Want God verhoort gebeden, niet alleen individueel, als ik voor u bid en uw gebedsverhooring, maar ook uh, voor landen. Tegelijkertijd dat ze daar aan het voetballen waren, was er voor ons een team van twaalf mensen, internationale mensen, die hadden daar geproclameerd, uitgesproken. Het een andere vorm van gebed. Je spreekt uit de werkelijkheid van de Bijbel in de zichtbare wereld. En wat deden ze daar? Zij citeerden daar in Doha, het centrum van uh, de Qatar, uh, zegt onder de volken: de Heer is koning. Al die uh, tien hadden ze tien. Uh, teksten over het koningschap van Jezus dus dat werd ook in Doha gedaan en dat was voor ons de honderdste hoofdstap die bereikt werd met dat proclamatiegebed dat Jezus koning is wij geloven dat Jezus koning wordt maar we geloven ook dat die koning is sinds de hemelvaart is er een nieuwe koning en een nieuw koningschap en ik ben blij met kerstgebeuren in de komende week, maar ik zie nog uit naar een veel groter gebeuren. Dat kerstgebeuren was pas een begin. De voltooiing komt eraan. Als hij straks terugkomt. Mooi hè, het geluid van kinderen. Ik mag morgen weer oppassen op mijn uh, kleinzoon. Nou, ik kan wel praten, maar mijn kleinzoon kan het nog beter. Eigenlijk zou ik een video moeten opnemen en dat samen de hele dag, de hele dag door praten. De hele dag praten met z'n tweeën. Hij is s'avonds dood op. Ik ook. Goed, we gaan een stukje lezen uit de Bijbel, want we leven toch in Adventstijd. Ik denk, nou, we gaan de geboorte van Jezus lezen in Matthäus hoofdstuk 1. Daar staat het. De geboorte van Jezus Christus geschiedde al dus. Een van de grootste dingen die plaats heeft gevonden, de grootste in de geschiedenis, is de komst van Jezus. Terwijl zijn moeder Maria ontrouwd was met Jozef, bleek zij, Maria, voordat zij ging samenwonen, zwanger te zijn uit de Heilige Geest. Daar nu Jozef aan man schapen was en haar niet een opspraak wilde brengen... Was hij van zins in stilte van haar te scheiden? Dat staat hier. Toen die overweging bij hem opkwam, zie een engel des heren verschenen hem in een droom en zeide: Jozef, zoon van David, schroom niet Maria, uw vrouw, tot u te nemen. Want wat in haar verwekt is, is uit de Heilige Geest. Ze zal een zoon baren en ge zult hem de naam Jezus geven. Want hij is het die zijn volk zal redden van hun zonden. Dit alles is geschied opdat vervuld zal worden hetgeen de Here door de profeet gesproken heeft toen hij zeide. Zie, de maagd zal zwanger worden en een zoon baren en men zal hem de naam Immanuel geven. Hetgeen betekent God met ons. Toen Jozef uit zijn slaap ontwaakt was, deed hij zoals de engel des heren hem bevolen had. En hij nam zijn vrouw tot zich. En hij had geen gemeenschap met haar... voordat zij een zoon gebaat had. En hij gaf hem de naam Jezus. Oftewel in het Hebreze... Shua Messia. Prachtig verhaal van de geboorte van Jezus. We kennen het er bijna uit ons hoofd. Door de jaren heen. Belangrijk om te zien hoe... ...heeft dit plaatsgevonden? Wie waren hierbij betrokken? De Bijbel zegt dat het plan van God was voor de grondlegging der wereld. Dus God in zijn... alomtegenwoordigheid en al wijs, ...zag als ware al dat dit zou geschieden. Hij schiep de hemel en de aarde. Hij gebood het en het stond er. Dat is iets anders dan de evolutietheorie. Hij sprak en het stond er. Want hij heeft alles gemaakt door zijn woord... En hij creëerde de hemel en de aarde met een doel. En dat doel vind je hierin terug. De hele reden van het ontstaan van de schepping had hiermee te maken. Wat u in de komende dagen regelmatig zal horen. En volgende week overal wordt gezegd. Jezus is geboren. Zoals we net gezongen hebben. Hoe ging dat in zijn werk? Hier vinden we... Een onderdeel van zijn plan wat tot vervulling kwam. Wat gebeurt er hier eigenlijk? Maria, uitverkorene, was ondertrouwd met Jozef, bleek zwanger te zijn. Een vreemdsoortig zwangerschap. Wij doen in onze is altijd uit de maag Maria. We geloven in de onbevlekte ontvangenis, zoals in de katholieke kerk zo sterk benadrukt wordt. ...onbevlekt ontvangen is. Ze had geen gemeenschap met een man... ...en toch is ze zwanger. Hier zien we... ...waardoor ze zwanger werd. Is boven natuurlijk... ...zat plaatsgevonden in de baarmoeder... ...van Maria. Ze was zwanger door de Heilige Geest. Zoals hier staat. De vraag is natuurlijk... ...hoe is dat ontstaan? Hoe kan dit? En waarom moest het op deze manier... Het heeft te maken met God. Als je spreekt over God, dan spreek je over de Vader, over de Zoon en over de Heilige Geest. Die kun je niet scheiden, wel onderscheiden. Overal waar je in de Bijbel gebeurtenissen ziet, er zijn deze drie onderscheidende eenheden bij elkaar. De Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Dat begint al in Genesis 1. God schiep de hemel en de aarde. En duisternis lag over de vloed. Staat daar, in Genesis 1. En de geest God zweefde over de water. En toen sprak God. En de eerste woorden die ook de wetenschap tegenwoordig doorkrijgt... dat in het begin van de schepping er iets fundamenteels is uitgesproken... of iets is ontstaan. En dat was... Licht. Er zij licht... God sprak. En als God spreekt, dan is dat het woord. Het woord is vlees geworden, zegt Johannes 1. Het woord was bij God, het woord was God. En het woord wordt gesymboliseerd door de persoon van Jezus. Hij is het levende woord. Nou, wat zie je in Genesis 1? De vader die het plan had. De geest gods die zweefde over de wateren. En toen kwam het woord. Het woord. Met andere woorden, je zou kunnen zeggen, toen kwam Jezus. Het Woord werd levend. Nog niet concreet zoals hier, maar in het begin de hemel en de aarde werden geschapen door het Woord. Maar de geest was er helemaal bij. En dat zie je hier ook. De Geest Gods was aan het werk in het de baarmoeder van Maria. En er ontstond iets: het woord kwam tot leven. Dat gebeurt eigenlijk ook in ons leven. Als je tot geloof komt, dan kun je dat niet zeggen, dat heb ik voor elkaar gekregen. Als jij tot geloof bent gekomen, als u tot geloof bent gekomen, is het altijd een soeverein werk van de Heilige Geest. De Heilige Geest brengt mensen tot geloof. De Heilige Geest brengt mensen naar Jezus. En door Jezus ga je naar de Vader. Die werkt altijd samen. Dat zie je ook bij Jezus zelf. Toen hij zijn bediening, zijn taak op aarde begon, stond hij daar in Jordaan. Hij werd gedoopt en de geest gods kwam op hem. Vader sprak, dit is mijn zoon, mijn geliefde, in wie ik een welwaar had. Vader, zoon, heilige geest, We waren werkzamer. Dat zie je ook bij de geboorte van de heer Jezus. Zie je dat die geest van God een hele belangrijke rol vervulde. Geestelijk bezwangerde die eigenlijk Maria. Zoals u en ik, als we tot geloof zijn gekomen, ook zijn bezwangerd door de Heilige Geest. Waarom spreek ik hier vanuit het woord van God en zeg ik ben gelovig, ik heb eeuwig leven, mijn zonden zijn vergeven. Ik ben dankbaar voor Gods tegenwoordigheid. Dat komt door de werkzaamheid van de Heilige Geest. Die is zo cruciaal. Daarom zegt Paulus ook in Efeze wij worden vervuld met die geest. Want als de geest van God komt, dan kan het woord levend worden. Dan kan Jezus levend worden in. Daarom is het christelijke leven gekenmerkt door de doop. Wat jullie gaan doen op 22, 22? Ja, 22 januari. Maar ook vervulling met de Heilige Geest. Je moet dagelijks mag dagelijks bidden om die vervulling met de Heilige Geest. Dan word je zwanger van de hemel. Gebeurt hier. Maria. De persoon waar ik het over wil hebben vanmorgen is een andere. Niet Maria. Ook niet zozeer de Heilige Geest. Maar Jozef. De rol van Jozef in dit verhaal is opmerkelijk. Jozef, ja Jozef, Jozef en Maria. Bij ons in het dorp staat ook weer zo'n uh, zo kerststal en dan zie je Jozef een beetje op de achtergrond. Maria een beetje naar voren en het kindje ligt dan zo op zo'n kribbetje. Midden in het dorp. En Jozef was wel een beetje een bescheiden man. Maar Jozef vervulde een cruciale rol in het tot stand brengen van het evangelie. Hij heeft een opmerkelijke rol. Ten eerste, hij kreeg het moeilijk. Waarom kreeg hij het moeilijk? God was aan het werken in Maria's baarmoeder. Dus die werd zwanger gemaakt, maar hij was onderteld met haar. Dus er gebeurde wat? Hij kwam in de strijd terecht. Hij kwam in de moeite. Wat is dit nou? Mijn geliefde, wij aanstaande in zwanger. Je zou het maar meemaken. Hij zou geschot zijn. Wat is hier gebeurd? Wat wordt over hem gezegd? Er staat daar nu Jozef, haar man, rechtschapen was. Een beetje oudwets woord, rechtschapen was. Maar eigenlijk kun je het vertalen met betrouwbaar, eerlijk, Integen. Jozef's karakter komt hier naar voren. Dat is ook heel opmerkelijk. Er staat niet zozeer wat hij doet, maar wie hij is. Wat voor man was dat? Als wij elkaar ontmoeten, dan zeggen we vaak, wat doe je? Wat voor werk doe je? En als je zegt, ik ben, nou ja, in de ogen van de wereld heb ik er wat minder functioneel bestaan, dan zeg ik, nou ja, dan ben je dus sowieso. Maar als je zegt, ik ben een hoogstaande rol als advocaat, of noem maar wat, ik durf het bijna niet te zeggen, politicus zal ik niet meer zeggen tegenwoordig, maar oh, ik ben een... Uh, een rijk man en ik heb dit en dit en dit onderneem het allemaal, dan krijg je een bepaalde status maar God kijkt niet naar de status God kijkt eerst naar het hart van iemand als hij vanmorgen hier kijkt ziet hij niet wat u allemaal kunt aan bekwaamheden, hoe mooi ook maar dan kijkt hij wie je bent zoals hij keek naar David met zijn broers hij zag het hart van David aan dat kun je niet zien aan de buitenkant, dat is van binnen. Jozef was een man die was eerlijk geworden, betrouwbaar geworden in zijn leven. Ik geloof persoonlijk dat God hem heeft klaargemaakt daarvoor. Een mooie eigenschap. Waar kom je nog betrouwbaarheid tegen vandaag? Wie vertrouw je nog vandaag? Tegenover vertrouwen staat wantrouwen. Als je een atmosfeer hebt van wantrouwen, of het nou de politiek is, of in de wereld waarin je leeft, in jouw omgeving, of in je gezin, dan is het een naast Dat is niet prettig. Dat is een slechte eigenschap. Helaas hebben we er veel mee te maken. Maar hier, Jozef was betrouwbaar en integer. Maar hij kreeg direct een strijd te voeren. Ik denk, als de normale mens hier gestaan had en je had gehoord dat je vrouw of je aanstaande vrouw zongen zou ze zeggen... Nou, bekijk het maar. Ik zoek mijn eigen weg wel op. Zoek mijn ander op. Bam. Maar hij niet. Hij had een liefde voor die vrouw. En hij was betrouwbaar. En hij had een worsteling. Hij had een strijd te voeren. Hoe moet ik hiermee omgaan? Het is opmerkelijk dat waar God verschijnt, dat er vaak strijd is in levens van mensen. Dan moet je je weg gaan zoeken. ook, heer Jozef, moest strijden om dit probleem. Wat moet ik hiermee? En hij kwam tot een conclusie om in stilte van haar te scheiden. Waarom hebben wij vaak zo'n worsteling in ons leven? Waarom hebben christenen het vaak moeilijker dan niet-christenen? Omdat wij eerlijk willen zijn. Ik moet denken aan een aannemer die ik kende die kwam tot geloof in Jezus. En die had altijd zwart gewerkt. En na zijn omkering stopte hij daarmee. Ik wil niet meer zwart werken. Dat is niet moeilijk. God overtuigde hem: dit kan niet. Maar ja, wat betekent dat? Minder inkomsten. In eerste instantie. Wat is de vrucht daarvan? Een groeiende betrouwbaarheid. Hij wilde betrouwbaar zijn. Hij wilde eerlijk worden. Hoewel het hem geld kostte. Maar wat is kostbaarder? Een zak vol geld of een betrouwbare karakter? Hij koos voor het laatste. Evenals als Jozef hier, betrouwbaar was. En worstelde was ermee. Hij kwam tot de conclusie. Ik moet die weg gaan. Hij wilde van haar scheiden, En dan gaat er iets gebeuren. Dat deed hij niet zomaar. Jozef was ook godvruchtig. Was een gelovig in zijn lied. Hij kende de verhalen van de Bijbel. Hij wist uit wat voor geslacht hij kwam. En hij hoorde bij het volk wat uitverkoren was om de Messias voor te brengen. Wonderbaarlijke werking voordat... Er is nog heftiger gebeurd. Want wat zien we gebeuren? Vanuit die worsteling die Jozef had, die God zag, begon God te werken in zijn leven. Dat is het tweede wat je ziet bij Jozef. God kon tot hem spreken. Door middel van wat? Door een engel. Het is bijna belachelijk als je het zegt vandaag. Ik geloof in engelen. Waarom geloof ik in engelen? Omdat allereerst de Bijbel erover spreekt. En veel mensen hebben engelen gezien. Engelen zijn boodschappers van God. Er zijn veel meer engelen dan we ons bewust zijn. Nou, hier zien we een engel opkomen. Die je later bij duizenden ziet opkomen. Bij de, bij, de, bij de hedders. Hier zien we de engel begint te werken in het leven van Jozef. Waarom kon die engel werken in het leven van Jozef? Door middel van een droom. Het is opmerkelijk dat wij in onze hersenen... Hebben we een informatiekant en een verbeeldingskant. En God werkt door visioenen, Door dromen heen. Dromen zijn heel belangrijk. Dat u een verbeeldingskracht hebt, kan ik u zo tonen. Dat, als u zegt, nou bij mij is dat niet zo. Ik heb alleen maar een computer aan deze kant. Alleen maar informatie. Nee. Als ik nu hier zeg, ik heb een heerlijke sappige sinaasappel in mijn hand. Het druipt er vanaf. Die sinaasappel is zo lekker. Komt uit, Java, uit Israël. En die is zo lekker. Die, 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 als je die sinaasappel eet, je speeksookklieren beginnen te volleyballen. Zo lekker. Begint er al wat? Zie je de verbeelding? Oh. Ja, ik gebruik anders het voorbeeld altijd van een heerlijke slagroomgebak... die ik van de week weer heb mogen nuttigen. Dan komt dat gebakje tot mij? Of ik ga er naartoe. Heb ik er nog niet eens gezien, maar er komt... Dan kom ik daar en heb ik van tevoren al het hele beeld van die slagroom op dat gebak. Het is ongelooflijk wat het dan met je verbeeldingskracht... dat gebakje zoals je dat ook ziet bij die McDonald's... dan heb ik, krijg je zo'n klein McDonald's uh, hamburgertje. Maar op de reclame, als je de reclame ziet op die borden... dat zijn zulke hamburgers... Dat is fantastisch. Dan werken ze in op je verbeeldingskracht. En die hamburger, die wordt alleen maar groter. En als ze er nog wat druppeltjes aan de zijkant bijtekenen. Nou, dan sta je elke morgen om half zes op om, om zeven uur bij de McDonald's te zijn. Dat is je verbeelding. Dat zit in de natuurlijke mens, zit in groene hersenen. Je kan het zien. Dus God gebruikt dat. Jozef was een godvruchtig man. Hij was open... Voor God. En daarom begon God te spreken tot hem. Door midden van die engel. En die gaat hem wat vertellen. En als je dat verhaal goed leest, doen we niet, dat duurt te lang, maar dan zie je dat het heel gerefereerd is aan het Oude Testamentische verbond en Gods belofte in het Oude verbond. De komst van Jezus is de vervulling van het proces wat God begon. Al via Abraham, Isaac en Jacob om uit Israël die Messias voor te laten komen. Niet uit de Chinezen, niet uit de Amerikanen, zelfs niet uit de Nederlanders. Waarom eigenlijk niet? Wij zijn toch ook een lief volkje? Nee. Hij had Israël gekozen. En God is nog steeds bezig met Israël. Waarom is er zoveel strijd rond Israël? Omdat God daarbij is. Waarom is er vaak zoveel strijd in de gemeente van Jezus? Omdat God erbij is. Omdat daar licht en duister is gaan botsen. Het is onderdeel van ons levensprogramma. Ik heb het nog nooit meegemaakt. Ik heb het zelf nog nooit gedaan. Wilt u tot Jezus komen? Wilt u Jezus leren kennen? Dan krijgt u heel veel problemen. Kom maar naar voren. De strijd wacht u. Het is bijbels. Kijk naar het leven van Jezus, kijk naar het leven van Paulus, kijk naar het leven van de kerk vanaf de afgelopen 2000 jaar. Heel veel strijd. En dat is normaal. Van buitenaf en van binnenuit is er altijd een stuk worsteling te strijden. En dat is ook de bedoeling. Want wij moeten vernieuwd worden, wij moeten worden eigenlijk zoals hier staat, zoals Jozef. Jozef was betrouwbaar. Nou, niemand is van nature betrouwbaar. Maar hij werd betrouwbaar gemaakt. Jozef was open voor God. Wie van ons is open voor God? De Romeinen 3 zegt, niemand is het die God ernstig zoekt. Niemand heeft een diep, intens verlangen van nature om God te gaan zoeken. Als dat niet gebeurt, hoe kan God dan bij u komen? Bij mij komen? Jozef werd aangeraakt en klaargemaakt. Dat is het tweede. En dan... Je ziet trouwens in drie verschillende voorvallen... dat die engel, die had de druk die dagen... om tot Jozef te spreken door middel van dromen. En dan doet Jozef iets wat ook zo kenmerkend is. Als hij het niet gedaan had, hadden wij niet gezeten. Wat deed hij? Heel moeilijk woord. Worden allemaal heel blij van als ik het nu ga uitspreken. Ik denk, laat ik het vanmorgen eens even blij maken hier... Het derde wat je ziet bij Jozef. Waardoor de voortgang van het evangelie plaats heeft kunnen vinden. In het proces van Gods plan. Hij was, ik durf het bijna niet uit te spreken. Ik ga dat toch doen. Hij was gehoorzaam. Oeh. Hij luisterde. Hij deed wat de engel zei. Oeh. Stel dat hij dat niet gedaan had. Later zie je ook dat de engel spreekt dat hij moet vluchten. Stel, u woont in Om, een prachtige plaats in Overijssel. Toch, Overijssel? Geen geld Je U woont hier prachtig en vannacht om drie uur... verschijnt een engel bij uw bed. U schrikt zich helemaal... Vul, vul maar in. U schrikt zich helemaal het hoedje. En dan? Dan zegt die engel tegen u... Wilt u vluchten uit Ommen? Naar Frankrijk. Noem maar wat. God spreekt, hè? God spreekt door middel van een engel. Hij zegt, je moet verdwijnen hier. Je moet weg. Je moet weg. Pff, wat zou ik doen? Ja. Daar had ik toch niet zoveel zin in. Dat is een zaak. Timmerman was die. Hij woonde daar in Israël. Hij was op pad gegaan. Het kind was geboren en dan moest hij op een gegeven moment weg. Vluchten. Hij moest vluchteling worden. En God had dat bepaald. Net zoals Abraham geroepen werd uit de gaddeeën Ga naar een land dat ik je wijzen zal. Net zoals die discipelen die aan het vissen waren. En Jezus kwam langs en die sprak. Kom achter mij en volg mij. En wat deden die discipelen? Die geroepenen. Ze deden het. Waarom zeg ik dit? A. Doordat Jozef gehoorzaamde, kon het evangelie gestalte krijgen. Hij werd gebruikt voor Gods plan. Om Gods plan tot verwezenlijking te brengen. Wat is er mooier dan dat? Maar het kostte wel een prijs. Hij moest vluchten. En hij deed het ook nog. Waarom zeg ik dit? Wij zijn mensen in onze normale omstandigheden, zoals Jozef een normaal mens was. Ik hoop dat u zich ook normaal weet. Ik denk dat ik normaal ben. Ben ik normaal? Ja toch? Een normaal mens? In een gewoon een normale omstandigheden? Of zijn er hier abnormale mensen? Sommigen misschien. Maar wat doet God? God werkt in het normale. Jozef, een normale man, werd geroepen, klaargemaakt om mee te werken aan het grootste plan... wat zijn uitwerking zal hebben in het gans universum tot in alle eeuwigheid. Zo, dat is nog even een, een langladige zin van mij. Hè? Dat was toch? Hij werd gebruikt voor de grootste doelen die er maar zijn. Om Gods tegenwoordigheid in de wereld te brengen. Normale man, timmerman. Misschien zitten er hier ook wel timmermannen. Zijn er hier timmermannen? Nou, daar wordt niet veel gebouwd in ommen zie ik wel. Er is geen timmerman hier. Maar, we zijn normaal. Nou, God gebruikt normale mensen. Hij maakt ze klaar voor een taak. Om mee te werken aan de voltooiing van zijn koninkrijk. Jozef is het voorbeeld. Daarom, het evangelie is voor normale mensen. Niet voor hoogmoedige mensen. Bijvoorbeeld Herodes... Hij heeft een nare, nare eigenschappen. Hij vermoorde zoveel kinderen. Het was een van de hoge jongens, van de elite. Die werd niet gebruikt, ja, door de duivel. En denk aan de torenbouw van Babel. Hij riep één man, Abraham, Uddechaldee, één man. Zo roept hij. En kijkt hij naar mensen vandaag die mee willen werken aan zijn koninkrijk en gaan doen wat Jozef deed. En wie Jozef was. De vraag is, die ik zou willen stellen vanmorgen, is... Wil ik, wil u gebruikt worden voor zijn koninkrijk? Jezus zegt, ga heen in de gehele wereld, maak alle volken tot kerkmensen. Heb je dat gelezen? Maak alle mensen tot kerkmensen. Geef je tiende, wees blij... Geniet van het leven. Ba, 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 ba. Staat er niet. Wat is zijn doel? Zijn doel is... Maak alle volken tot mijn discipelen. Wat is een discipel? Een discipel is een volgeling van Jezus... die meewerkt aan het tot stand brengen... van het evangelie in het nu, hier en nu. We leven in 2022, geloof ik. Hier en nu moet het gestalte krijgen. Hoe krijgt dat gestalte? Want God had natuurlijk... Nadat Jezus de eerste keer geboren was, had hij zijn missie kunnen volbrengen. Had hij kunnen zeggen op een maandagmorgen, het is afgelopen. Jezus, gaan maar terug, het is over. Heb hij niet gedaan? Sommige mensen zeggen dat ook. Waarom? Hij noemt zich het licht der wereld. Dus kijk, in een wereld waarin je leeft, is vol corruptie, leugen, bedrog. Waarom grijpt u niet in? De reden is, dat hij u en mij wil gebruiken in de voltooiing van zijn plannen. Discipelen. Jozef is een voorbeeld voor de doorbraak van het Koninkrijk Gods. Hij heeft gezorgd dat wij hier zitten vanmorgen. En miljoenen, miljoenen, honderden miljoenen anderen over de hele wereld. En vandaag, precies hetzelfde proces. Hij heeft de gemeente geroepen. En wat is gemeente? Gemeente zijn mensen. Je hoort vaak mensen zeggen: de gemeente. Ik zeg: wat is de gemeente? De gemeente, dat ben ik. En wat moet er met mijn leven gebeuren? Ik moet worden... qua karakter... en qua gehoorzaamheid... zoals... Jozef. Samenvatting. Ben ik betrouwbaar? Ik weet het niet. Bent u betrouwbaar? Naar God toe... Naar zelf toe. Naar uw vrouw. Als je een vrouw hebt, kinderen toe. Naar je gezin toe. Naar je verantwoordelijkheden toe. Ben je betrouwbaar. Als u in de spiegel kijkt en u zegt tegen uzelf... Ik ben een betrouwbaar mens. Dat is een eigenschap van God. God is getrouw. Dat is als ware de voedingsbodem... om mede gebruikt te worden... voor dat Koninkrijk Gods. In uw specifieke omstandigheden. Want de Heilige Geest is aan het werk en hij bezwangert situaties waar hij samen met u doorheen wil om het tot stand te brengen. Hoe concreet dat ook is. Of, nou, of je in een, in een bedrijf waarin je werkt of uh, 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 je zit op school of wat dan ook. Daar is de Heilige Geest aan het werk en hij wil jou gebruiken, mij gebruiken om iets te laten zien van zijn koninkrijk. Dat begint met je hart. Ben je betrouwbaar? Een voorbeeld wat ik wel eens aangaf toen ik nog lid was van de veteranenclub in ons dorp om te voetballen. Ik heb nog een jaar meegedaan met de veteranen. Dat is leuk als je veteraan wordt. Mag je meedoen met de veteranen. En als je dat, dat voetbalveld loopt, dan hoor je bepaalde dingen die helemaal niet goed zijn. Bijvoorbeeld vloeken. Als dan de een tegen de andere been aanschopt dan krijg je krachttermen die ongekend zijn. Die zullen je hier helemaal niet horen. Misschien worden wel gedacht, maar die wil je helemaal niet horen. En ik kwam er dus binnen. En ik ben door die jaren heen een beetje, mag ik zo zeggen... een beetje normaler geworden door Gods genade. En na verloop van tijd stopten ze met die krachttermen. Er werd niet meer gevloekt. Want ze zagen mij... Nou, er wordt wat afgevloekt in de voetbalstadions. Als dan één of twee of anderen opstaan die zeggen... nee, 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 ik ben christen. Ik ben het licht der wereld, zoals Jezus dat zegt. En ik ben betrouwbaar. Dan gaat men dat voelen in jouw omgeving. En dan stopt het met het vloeken en schelden en krachttermen gebruiken. Dat komt door je aanwezigheid. Je hoeft er niks voor te doen. Je moet gewoon zijn. Net zoals Jozef. Hij was betrouwbaar. En waar hij kwam, nam die overal mee naartoe. Dat is het verschil tussen mensen die iets voor elkaar krijgen. En denken, oh, ik is mooi voor elkaar. Maar als je Gods werk in je leven toelaat, kun je overal mee naartoe nemen. Of je nou bij de kapper zit. Of je dat nu in de trein zit. Of je dat nu thuis bent. Dat adem je uit. Dat is een karaktereigenschap die God in ons leven bewerkt. Dat is fantastisch. En het tweede is, luisteren naar God, leer open te zijn. Dat was het hoofdkenmerk van Jezus. En hij is daardoor verschillend met al die andere wereldgodsdiensten. Hij verstond de stem van de Allerhoogste. Dat was een hoofdkenmerk. Boeddha kon het niet. De Islam kon het niet. Niemand kon het, alleen Jezus. Wat hij gezien had en gehoord had bij de Vader. Hij was open om te ontvangen van God. Dat was een waar kenmerk. En het de derde, hij was gehoorzaam. Heel moeilijk. Gehoorzaam zijn is moeilijk, want dat gaat tegen onze natuur in. Van nature ben ik ongehoorzaam. Ik ga morgen weer met mijn kleinkind optrekken en dan begint het al. Dan wil hij bepaalde dingen niet. Als ik dan zeg, wil je even dat opruimen? Ongelooflijk, in mijn nabijheid zegt hij, doe het niet. Kent u dat? Dat is toch onvoorstelbaar. Ik zeg het, hij doet het niet. Waar komt dat toch vandaan? Dat zit in het boezem van elk mens. De duivel was ongehoorzaam bij zich injectie met natuurkrachten vanuit het rijk, der duisternis. En als je gaat gehoorzamen, dat is een geweldig wonder van God. Jezus zelf moest dat leren. Hij heeft gehoorzaamheid geleerd uit hetgeen die geleden heeft. Ook wij moeten leren te gehoorzamen. Ik vind het nog steeds, ik ben volgend jaar vijftig jaar op pad. Een halve eeuw met Jezus. En nog merk ik dat ik meer dan af en toe ongehoorzaam ben. En eigenlijk moet ik zeggen, dat is normaal, want het gaat gewoon door tot het einde. Je moet leren te gehoorzamen. Maar als je het leert, dan kan de geest van God door jou heen werken. Dan krijg je een bovennatuurlijke lading in je leven. Die Jozef, die maakte dingen mee. Ongelooflijk. Wat geen oor heeft gezien, wat geen oog heeft. Nee, gehoor heeft gehoord, wat geen oog heeft gezien, heeft hij bereid voor degene die hem liefhebt. Dus als je Jezus volgt, ga je wonderen meemaken. Bovennatuurlijke dingen. Dat je denkt: hoe is het mogelijk dat dat met mijn leven gebeurt? Mijn normale, eenvoudig leventje. Dat is de vrucht. Het is de moeite waard. Om discipel te zijn. De keuze in ons. Ik zat net naast onze zusters dus en hadden we het over kiezen. Ja, je moet kiezen: wil ik dit? Wil ik me door God laten vormen? Wil ik luisteren naar zijn stem? Wil ik gehoorzaam zijn? Als je dat doet, dan werk je mee aan de bouw van het koninkrijk Gods. Jozef is ons voorbeeld. Als u deze dagen dan wat Jozef ziet staan, en van die beeldjes of zo, dan moet u denken: die man die heeft een cruciale rol vervuld. En u, in uw omstandigheden, vervult een cruciale rol, wat vele levens verandert. doordat u de weg gaat zoals Jozef ging. En dat is fantastisch. Laten we bidden. Vader, we zijn eenvoudige mensen. Zoals Jozef een eenvoudige timmerman was. Zoals die discipelen eenvoudige vissers waren. En daar begon u in te werken. ze Te gebruiken voor de grootste uh, gebeurtenis die ooit heeft plaatsgevonden. De komst van de Messias. De eerste keer. En u bent u komende heer voor de tweede keer. En u zoekt opnieuw een soort Jozef. Figuren die bereid zijn om te luisteren, te gehoorzamen, betrouwbaar te zijn en de weg met u te gaan. Heren, discipelschap zoals uw woord zegt. En dan mogen we daarvan uit ook wonderen verwachten zoals ook deze Jozef bovennatuurlijke dingen heeft gezien die onmogelijk leken in zijn eenvoudig leventje. Help ons Heer om hem als voorbeeld te zien en ook mee te werken in deze tijd, want... We vieren in de komende dagen de eerste komst, maar we zijn op weg naar de tweede komst. Die is veel groter en machtiger dan de eerste komst. Dan komt de Heer Jezus alles voltooien en vervullen wat er in de Bijbel staat. Vader, dank u dat u ons gebruiken wilt. En dat we ons mogen geven, overgeven aan u. In Jezus' naam. Amen. Amen.